0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Isabel Vaz, eu sou psicóloga clínica, sou pesquisadora na área de Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental. Tenho muito prazer em estar aqui mais uma semana com você, trazendo um novo episódio. E como você já sabe, a maior parte dos nossos episódios aqui do canal são, digamos assim, encomendados pelos nossos seguidores. E o de hoje não é diferente. O episódio de hoje foi uma sugestão de uma querida seguidora do nosso canal, a Elisa. A Elisa também faz parte de diversas atividades do Espaço Terapêutico Isabel Vaz. Para quem ainda não conhece, o Espaço Terapêutico Isabel Vaz, desde março desse ano, vem acontecendo com todas as suas atividades online. Então, eu, eu realizo os atendimentos individuais, os grupos de treinamento em Mindfulness, o grupo de manutenção dos treinamentos em Mindfulness, que é um grupo permanente que nós temos às quartas-feiras. Então, os egressos dos treinamentos são convidados a participarem desse grupo da quarta-feira que acontece entre 19 e 20 horas, toda quarta, é, e todas as nossas atividades que antes aconteciam né, é, no espaço físico, hoje acontecem no espaço virtual. E a Elisa é uma das pessoas que está sempre com a gente, participando das atividades e, e é seguidora aqui desse canal. A sugestão dela foi de entender um pouco melhor o que, que as pessoas chamam de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque é muito comum as pessoas usarem essa terminologia popularmente, né, dizendo, ah, o fulano tem TOC de limpeza, e agora na pandemia devido a todos esses cuidados com higiene que todos nós precisamos realmente manter é, fica sempre aquela dúvida no ar né está exagerado não está exagerado é toque não é toque né uma pergunta também que muitas pessoas nos fazem é se houve um aumento do número de casos de toque com é, aí toda essa ritualização necessária no processo de higienização na pandemia. Então, a Elisa é, sugeriu né, conversar um, conversarmos um pouco sobre isso para tentar entender e até, quem sabe, fazer a diferença. É importante ressaltar que a ideia de trazer um tema desses é, para um canal que é aberto à população em geral não é para fazer diagnóstico. Né? É muito importante isso. A gente vê uma tendência muito grande dos profissionais de saúde falando de doenças né, nos mais diversos canais de comunicação, é, mas é, é muito importante que as pessoas simplesmente despertem a curiosidade e o interesse para aquele tema, para aquela situação e procurem o profissional de saúde para realmente efetivar um diagnóstico, se for o caso. Então, quando a gente traz para um canal aberto um tema né, de, de, de saúde, uma doença, falar um pouco sobre uma doença, definitivamente não é nem alardear né, de jeito nenhum e nem mesmo é, sair fazendo diagnóstico, as pessoas mesmo se, se autodiagnosticando. Né? A gente viu com o advento aí do Google né, que as pessoas começaram a consultar o Google para fazerem os seus próprios diagnósticos. Né? Então, esse foi um fenômeno das últimas décadas aí, talvez das duas últimas décadas, que é, se por um lado é bom, né, porque leva informação a muita gente, por outro lado a internet é, como a gente fala, né, ela é uma praça pública onde você tem de tudo ali e a informação não é direcionada para a pessoa, né, não é filtrada, né, só o profissional de saúde pode realmente, diante do seu paciente, fazer um diagnóstico. Então, o acesso a essa informação não é para você nem se auto-diagnosticar e nem muito menos diagnosticar terceiros. Né? Nem mesmo o profissional de saúde pode sair diagnosticando pessoas sem uma detalhada e cautelosa avaliação. Então, é muito importante saber que quando você acessa um canal livre de comunicação para ouvir falar de alguma doença, essa informação precisa estar tá, é, filtrada para você e ela precisa ser uma informação genérica, como é o caso aqui hoje. Hoje eu vou trazer uma informação genérica sobre isso, até porque o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é uma doença que quem sofre, né, quem padece dessa doença, muitas vezes se sente envergonhado. Né, e, e às vezes nem sabe que é uma doença, então muitas vezes não procura ajuda até porque muitas vezes acha que não vai ter jeito e tal, e fica realmente é, à mercê né, desse quadro que causa muito sofrimento para a pessoa, na, na grande maioria das vezes, e para a família, para as pessoas que convivem também. Então, essa informação que eu trago hoje é simplesmente para tentar ajudar a resolver essa dúvida que a Elisa nos apresentou e que a gente sabe que é uma dúvida que a população em geral tem, e para você saber fazer a diferença né, entre preciso procurar ajuda ou não preciso procurar ajuda. Mas, é, definitivamente, não é para você sair diagnosticando ninguém. Né? O diagnóstico é feito pelo médico, pelo psiquiatra e pelo psicólogo, conjuntamente. Né? Psiquiatra e psicólogo trabalham conjuntamente nos transtornos mentais. Né? Como você já sabe, o psiquiatra faz o diagnóstico, prescreve medicação, Alguns deles são terapeutas também, né? mas é uma minoria. E, os, e o psicólogo ele trabalha com a sua ferramenta da psicologia para é, tratar aquela doença do ponto de vista mesmo psicológico, emocional, né? psicossocial. Tá? Então, vamos lá. Desde março né, desse ano, 2020, que nós todos passamos a nos informar cada vez mais sobre a melhor forma de promovermos a nossa higiene, assim como de nossa casa, do ambiente do nosso trabalho, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A princípio, não sabíamos muito a respeito e as informações estavam muito desencontradas, confusas e gerando pouca adesão da maioria da população, que se via insegura, amedrontada, vulnerável e, principalmente, muito desinformada. Inicialmente, vivemos uma negação coletiva de boa parte das pessoas a respeito da informação. A gente escutava muito a frase, eu só quero ouvir notícia boa, né? isso era uma constante. As pessoas criaram mesmo uma aversão, boa parte, né? não todas, lógico, em relação à informação. É, é plenamente compreensível, porque estávamos todos muito impactados com essa nova situação. Junto com as notícias apavorantes né, de aumento do número de casos, aumento do número de mortes, do despreparo inicial dos hospitais e ambulatórios, começava a vir junto também informações da parte da ciência sobre como nós poderíamos nos proteger da contaminação. E muita desinformação começou a circular também, e circula até hoje. Fake news, né, movimentos negacionistas, confundindo o meio de campo, aliado a uma resistência por parte de pessoas em se informar devidamente. No entanto, fomos vendo esse cenário se modificando com o passar do tempo, e o consenso a respeito do protocolo de proteção foi se formando, e hoje a gente já tem informação de qualidade e bastante confiável disponível a todos a respeito do assunto. Passamos a adotar alguns comportamentos que antes não faziam parte da nossa rotina, como retirar os sapatos antes de entrar em casa, higienizar as mãos com álcool em gel, mantermos o distanciamento social, dentre outros cuidados. Já os profissionais de saúde, da linha de frente principalmente, passaram a responder a um protocolo ainda mais extenuante e rigoroso, mas muito essencial nesse momento. Algumas pessoas nos perguntam então se nessa situação atual os casos de transtorno obsessivo compulsivo aumentaram. Nós ainda não temos dados epidemiológicos muito específicos disponíveis. Mas o que a clínica nossa do dia a dia nos mostra é que aquelas pessoas que apresentam esse quadro, o transtorno obsessivo compulsivo, ou traços de personalidade obsessiva, se tornam sim mais vulneráveis ao agravamento dos seus quadros ou a surgimento de novos rituais. Dados anteriores à pandemia, referentes ao número de brasileiros que sofrem de toque, era algo em torno de 4 milhões de pessoas. Mas sabemos que a situação estressante em que nós vivemos pode sim desencadear a doença naqueles que já tenham alguma predisposição. Fatores genéticos associados ao desenvolvimento da doença são muito relevantes, apesar de fatores temperamentais e ambientais também estarem muito associados. O quadro é muito bem definido pelos manuais diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais, como o conhecido DSM-5, né? que é esse manual que eu citei na quinta edição. Profissionais de saúde do mundo todo conseguem diagnosticar a partir desses manuais. O início da doença geralmente é precoce, então o TOC ele tem um início né, bastante pre precoce, geralmente na infância e início da adolescência. É considerada uma doença grave e bastante prevalente na população. Muitas vezes a pessoa que sofre de toque sente vergonha e isso a impede, como nós já falamos aqui, muitas vezes de procurar a ajuda profissional. As principais características do toque são a presença de obsessões e ou compulsões, sendo as obsessões relativas a pensamentos. Eles geralmente são pensamentos intrusivos, recorrentes, persistentes e causam muita ansiedade e muito sofrimento. Esses pensamentos podem ser imagens, ou podem ser impulsos também, e o sujeito não consegue controlar por conta própria. Mas a pessoa tenta suprimir esses pensamentos com algum outro pensamento, ou realizando o que a gente chama de um ritual. Esses rituais, é, geralmente, são compulsões, e as compulsões são definidas como comportamentos repetitivos, que a gente tem, assim, uma ampla gama de comportamentos nesse sentido. Então, é, as pessoas ficam lavando as mãos seguidamente, né, é, fazendo algum movimento corporal re, é, seguidamente também. É, existem rituais relacionados à simetria, de ficar arrumando as coisas com... Com muita é, insistência, né? E, ou então alguns atos mentais, por exemplo, como rezar, contar né, repetidamente, repetir palavras repetidamente, né? E a pessoa se sente compelida a executar esses atos em resposta à obsessão, em resposta aos pensamentos, né? Então, esses, esses atos compulsivos, eles visam prevenir a ansiedade ou o sofrimento, se tornando, então, excessivos e, obviamente, sem sucesso nessa missão, né? Porque, na medida em que a pessoa eh, realiza um ritualzinho desses, né, relacionado à compulsão, o desejo dele, a expectativa é que aquilo vá aliviar o desconforto que as obsessões trazem. E imediatamente, sim, ela consegue algum alívio, mas em seguida isso se repete. Né? E é esse ciclo vicioso que causa também todo esse sofrimento. Existem também as neutralizações, que são estratégias menos repetitivas e estereotipadas que os rituais, e são mais encobertas, como por exemplo, substituir um pensamento ruim por um pensamento bom. Então, essa é uma espécie, entre aspas, de ritual, de neutralização, que a pessoa executa várias vezes no dia, né? e ela está ali mentalmente realizando isso. Então, às vezes, isso não é, é observável, né? não é passível de ser observado. Então, ela fica também argumentando né? mentalmente, repassando... Mentalmente, memórias dos fatos para obter certezas, né? Então, isso gera muito sofrimento. Às vezes a pessoa, por exemplo, se ela dirige, ela fica com uma ideia fixa, vamos chamar assim, de que ela pode ter atropelado alguém, por exemplo. Isso traz muito sofrimento. E ela não tem certeza se não atropelou, né? Então, é, ou se não né, causou nenhum dano a terceiros e tal. Então, isso também é uma ideia obsessiva. Tudo isso toma muito tempo da pessoa, costuma envolver familiares que muitas vezes tentam entre aspas, ajudar, mas na verdade eles acabam envolvidos nos rituais. As compulsões, elas não estão conectadas de forma realista com o evento temido e são claramente excessivas. Então a pessoa, ela, a pessoa não sente prazer em realizar. Né? Às vezes as pessoas confundem isso. Apesar delas experimentarem aquele alívio temporário que eu falei após as mesmas, mas não, não, não é prazeroso. Né? Mas logo, logo todo esse círculo vicioso se reinstala e isso acaba causando muito sofrimento. Então, são vários tipos de conteúdos e temas, geralmente, então, envolvem limpeza, são os mais comuns, né? são os, os rituais de limpeza, simetria, então, ela não suporta ver um objeto fora do lugar, um quadro pregado na parede levemente torto, né? isso causa muito sofrimento para ela pensamentos proibidos ou tabus, né, então ela fica, é, é como se a mente dela ficasse produzindo muitos pensamentos proibidos, geralmente relacionados à religião, a sexo, né, como eu já falei, pensamentos de causar danos a alguém, acúmulo de coisas, né, então ela não consegue jogar coisas fora ou se desfazer ou fazer doações, né, ela tem um apego assim bem é, excessivo, né. A tudo ela acumula é, nojo, né? Também é alguns, alguns temas né, relacionados a nojo. Ela sente muito nojo, um nojo também é, digamos assim, patológico. Assim como algumas vezes são fenômenos sensoriais, como dar uma olhadinha rápida para os lados. Então, ela faz isso diversas vezes, né? Ou a sensação de que ela tem que instalar os dedos é uma coisa que ela não consegue não fazer que são muitas vezes compreendidos como tiques, né? porém, não são necessariamente precedidos por pensamentos obsessivos. Então, esses tiques, vamos chamar assim, eles não necessariamente são precedidos pelos pensamentos obsessivos. A pessoa só sente aquela, aquele impulso incontrolável de ter que fazer aquele, aquele ato sensorial, né? As preocupações com contaminação, elas são bastante recorrentes. Daí o agravamento dos casos nesta pandemia. Com o reforço constante das autoridades sanitárias a respeito da necessidade de limpeza, muitas pessoas que são acometidas por esse transtorno acabam por se sentirem ainda mais, entre aspas, autorizadas a cumprirem esses rituais que chegam a tomar horas e horas do seu dia, elas chegam a ferir as mãos, de tanto que elas lavam as mãos, chegam a gastar litros e litros de material desinfetante, né? além de tornarem os seus familiares, muitas vezes, reféns desses rituais. Então, agora, por exemplo, na pandemia, é, em que né, muitas famílias estão aí relativamente confinadas, né, vamos chamar assim, a gente vê pacientes em que ele acaba deixando todo, todos os familiares que vivem com ele reféns daquela situação. Então, eles são obrigados pelo paciente né, a realizarem os seus rituais de higienização, de limpeza, porque se eles não fazem isso, isso aumenta muito a ansiedade e, a, e o sofrimento da pessoa. Então, o familiar, como ele não quer causar isso, ele acaba é, ingressando, né? Nessa, nesses comportamentos e realizando aquilo que a pessoa deseja que ele faça na, na melhor das intenções, na tentativa de aliviar aquela pessoa daquele sofrimento. Só que é importante saber que cada vez que você realiza rituais e que você cumpre essas, entre aspas, obrigações, né, é, isso só aumenta o, o drama, né, o sofrimento e a doença, porque o que, que acontece? A expectativa do paciente é que realizando aquele ritual de limpeza, por exemplo, ele vai se sentir melhor e aí por alguns minutos realmente ele se sente mais seguro. Né, ele se sente melhor, mas daqui a pouco isso volta, então na mente dele o que que fica? Ah, se eu realizar esses rituais, se a minha família realizar, eu vou me sentir melhor, então aí as, isso vira o que já era compulsivo, fica ainda mais compulsivo, se é que a gente pode chamar assim, então por isso que essas pessoas precisam muito procurar ajuda profissional para interromper esse círculo vicioso, tanto dela quanto da família. Então, tudo isso é causa de muito sofrimento, a todos, e é fundamental que a pessoa, então, procure o atendimento a fim de enfrentar esse quadro e receber o tratamento adequado. A nossa seguidora aqui do canal, né, que sugeriu esse tema pra gente, ela quer saber, então, como diferenciar o toque do nosso ritual atual de higienização, porque às vezes, muitas vezes, é, nós temos sido alvo, às vezes, até de, 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 é, de, de zombaria, vamos dizer assim, né, de alguém, ah, mas isso, você está com toque de limpeza, é importante realmente a gente saber até onde é toque e até onde não é. Então, é bem diferente, gente, existe uma diferença, assim, substancial. Tá? No caso da pessoa que não sofre da doença, não sofre de toque, não existe o sofrimento relacionado à realização do protocolo, é importante ressaltar isso, ele é feito até mesmo mecanicamente, a pessoa está consciente de que aquilo é necessário, e ela realiza até mecanicamente já. Aquilo não traz para ela nenhum pensamento, nenhum sofrimento, nenhum ritual de repetição. Né? No toque existe a repetição. Né? Ela fica cansada. Eu acho que todos nós hoje estamos bastante cansados quando, por exemplo, chegamos com uma compra do supermercado e temos que higienizar. Né? É recomendado ainda que a gente faça isso. Né? Quando a gente... É, está exposto, por exemplo, a um lugar público, né? todos aqueles cuidados que a gente precisa tomar, aquilo causa para nós um cansaço, mas isso é muito diferente do sofrimento que a pessoa que tem toque experimenta. Além disso, não existem pensamentos intrusivos associados, essa também é uma outra diferença é, gritante. O medo, ele está ligado à realidade e os protocolos são seguidos sem exageros, a fim de evitar a contaminação e não para aplacar a ansiedade ou o sofrimento. Então, essa é uma outra diferença importantíssima. Então, eu realizo ali aquele protocolo de higiene é para evitar a contaminação e não para aplacar uma ansiedade minha, um sofrimento, um pensamento intrusivo, né? Então, não são consumidas horas e horas para isso. Apenas aqueles minutos realmente necessários para a higienização. No toque existe a hipervigilância também. Né? Ou seja, o paciente ele está permanentemente, entre aspas, atento aos estímulos que provocam as obsessões. Então, nesse momento agora da pandemia, ele, ele se torna o tema diário, a pandemia se torna o tema diário e permanente. E ele vê perigo em tudo, e o, quase que praticamente o tempo todo. Então, o coronavírus se torna o tema da vida dele, do dia a dia dele. Ele pensa muito nisso, ele fala muito nisso, ele está muito atento a tudo que esteja relacionado a isso. Né? E, diferentemente de quem não sofre da doença, que procura tomar os cuidados necessários quando efetivamente está diante de riscos potenciais ou reais e consegue esgotar né, a higienização quando enfrenta uma situação de exposição, sem que aquilo gere mais e mais sofrimento numa espiral crescente. Então, se a pessoa não sofre de toque e ela está exposta a uma situação de risco então, potencial real, ela faz né, o protocolo de higienização, ela está atenta ao distanciamento social, ela está atenta ao uso da máscara, ao álcool em gel, se for necessário, mas ela não entra numa espiral de, de sofrimento, não tem sofrimento, ela realiza o que é necessário, ela adota o comportamento protocolar necessário, né, mas ela consegue esgotar isso e se sentir relativamente segura com isso e pronto, ela não, aquilo não gera nela um sofrimento, né? um, um, um círculo vicioso de pensamentos, né. A pessoa que sofre de toque diante de uma situação de risco, né, seja potencial ou real, ela entra numa espiral descendente. Então, se ela tem contato, mesmo que muito breve, por exemplo, com uma pessoa que está sem máscara, aquilo gera horas e, às vezes, dias de sofrimento. Então, ela, se ela teve um contato, mesmo que distante, mesmo que muito breve, com uma pessoa que estava sem máscara, ela pode chegar a ficar uma semana em sofrimento, né, em função daquele período de... De, de, de quarentena, vamos chamar assim, do vírus, né? E aí ela, ela só consegue se sentir de novo, entre aspas, segura depois que passa esse período. Mas aí vem outros rituais, né? É uma produção sem fim, né? Então, no toque a pessoa perde realmente os parâmetros do que é ou não efetivamente necessário. E é comum o paciente nos pedir ajuda para definir quais são os comportamentos que ele precisa adotar e de que forma. E isso é muito bacana. Né? O, o paciente, quando está começando o tratamento, a gente percebe nitidamente que ele perdeu os parâmetros. Então, nós terapeutas, por exemplo, os médicos também, fornecemos para ele né? quais, quantas vezes ele precisa lavar as mãos, em que situações ele realmente precisa lavar as mãos. E os níveis, assim como de toda doença, são muito variados. Então, você tem desde casos leves até casos muito graves. O toque é uma doença que pode chegar a um agravamento extremo. Né? Já, eu já atendi casos assim, de pessoas que não saíam na rua, eu tinha que realmente atender essas pessoas em casa, e mesmo assim a minha chegada à casa delas causava nelas um sofrimento absurdo. E isso eu não estou falando de pandemia não, bem antes da pandemia, né? Então eu, terapeuta, tinha que realizar um ritualzinho antes de entrar, tirar os meus sapatos, me higienizar, para poder ingressar na casa do paciente, né? E dentre outras coisas, então o toque, se ele não for tratado, ele realmente pode chegar a patamares assim, de, de gravidade muito, muito extrema, né? hum. e aí o profissional precisa, precisa ajudar a pessoa nisso, então quando o caso não está extremo, não está muito grave, a gente consegue, nós profissionais conseguimos é, auxiliar a pessoa nisso. Né? A gente sugere que ela coloque alguns bilhetinhos para ela, por exemplo, no espelho do banheiro, ou no celular, ou na mesa de trabalho dela, porque ela realmente perde esse parâmetro. Isso não é uma coisa que ela faz voluntariamente, é um sintoma da doença. né? Então, ela precisa se orientar através de alguma coisa concreta. E essas orientações acabam muitas vezes ajudando. Então, agora na pandemia, por exemplo quando eu recebo material de qualidade, né, vindo de médicos, de cientistas, né, material que eu falo, é, vídeos, né, textos, artigos, eu encaminho para alguns pacientes meus que sofrem de toque, na tentativa de dar a eles um bom parâmetro, né, uma, uma informação de qualidade para ele se orientar em relação ao que ele precisa e o que ele realmente não precisa fazer. Então, na terapia cognitivo-comportamental, existe um protocolo de tratamento para o TOC, muito bem definido, que engloba o planejamento de estratégias terapêuticas para o enfrentamento dos sintomas, mas que também levem em conta as funções desses sintomas, que são produzir alívio, afastar ameaças, ter certeza de que os riscos foram eliminados e diminuir responsabilidades ou evitar falhas. Tá? Então, na grande maioria das vezes, os sintomas têm essas funções. Então, a terapia vai focar nisso, porque existe uma palavra de ordem né, no, no TOC, que é controle. Toque TOC é um transtorno de ansiedade, não é? Então, ele, a pessoa sofre de muita ansiedade e nessa ansiedade ela fica tentando controlar tudo e a todos. Então, a psicoterapia, ela caminha nessa direção né, dele perceber com serenidade de que nada está sob controle. Né? E ao invés dessa frase causar angústia e tristeza, né, ela precisa ser a base dele, né? que é a realidade. Né? Muitas coisas não estão sob nosso controle. É uma, tem uma coisa importante para a gente falar aqui também, é em relação a um outro transtorno mental relacionado a isso, que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Então, às vezes, a pessoa ela não tem o toque propriamente dito, ela não tem as obsessões, ela não realiza as compulsões, mas ela tem um padrão difuso de preocupação com ordem, com perfeccionismo, com controle mental, né é, e interpessoal a custa de flexibilidade abertura e eficiência e isso surge no início da vida adulta e muitas vezes está presente em vários contextos então essa pessoa é muito preocupada com detalhes com regras com listas com ordens né, o ponto do objetivo principal da atividade a ponto desse, do objetivo principal da atividade dela ser perdido, ela fica extremamente envolvida com as regras, com os detalhes, com as listas, com as ordens. Né? E isso também pode causar muitos danos para ela profissionalmente, na relação interpessoal. Então, o perfeccionismo, que interfere na conclusão das tarefas excessivamente dedicado a trabalho, em detrimento de lazer, de amizades, inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética e valores, e incapaz também de descartar objetos, reluta em delegar tarefas, né? estilo miserável de gastos, né? tem uma relação assim, muito difícil com o dinheiro, exibindo rigidez e teimosia. Então, são críticos impiedosos em relação aos próprios erros, tá? Então, nesses casos, a gente está falando de pessoas com transtorno de personalidade, obsessivo-compulsivo, ela não tem o toque, mas ela tem um padrão de funcionamento muito rígido, muito rigoroso, muito perfeccionista e muito controlador. Planejam o futuro nos mínimos detalhes e não dispõem a avaliar possíveis mudanças. Então, muita dificuldade em entender o ponto de vista do outro, e quando o outro coloca o seu ponto de vista, ela geralmente se sente ameaçado com aquilo. Então, bastante prevalente na população em geral, podendo chegar de 2% a 7,9% na população. Ele é distinto do TOC, pois neste não há, no TOC, né, a presença de obsessões e compulsões. E no transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, não necessariamente. Podendo o paciente apresentar os dois diagnósticos, tá? Mas às vezes a gente conhece pessoas que são extremamente rígidas, né? e que se autodefine, essa é uma característica muito comum dos transtornos de personalidade, o paciente se autodefine, a pessoa né, se autodefine, eu sou assim, eu funciono assim, eu penso assim. Aaron Beck é que fala né, no livro dele sobre transtornos de personalidade, que o paciente com transtorno de personalidade, ele se autodefine e aquela definição é rígida, então você consegue perceber nitidamente que não existe flexibilidade e que a opinião do outro não é considerada ou é sentido como ameaçadora. Então, até nós, terapeutas mesmo, temos que tomar muito cuidado ao intervir com pacientes com transtornos de personalidade, porque eles entendem que nós estamos tentando controlá-lo, né? ou manipulá-lo, ou, ou dar sugestões, né? quando, na verdade, é a opinião alheia é que é extremamente desconfortável para ele e ameaçadora. Então, gente... É importante falar para vocês, então, que essa nossa conversa de hoje, ela tem como base o DSM-5, né, o Manual Diagnóstico Estatístico da 5 edição, e também o livro do professor Aristides Cordioli, o Manual da Terapia Cognitivo-Comportamental para o TOC, que é um livro de 2014, da editora Arte Média. Então, quem, quem for profissional de saúde e tiver curiosidade em ler um pouco mais e pesquisar um pouco mais, essas são as referências. tá? E eu espero que tenha esclarecido um pouco mais, né? espero que tenha atendido aí a demanda da, da querida Elisa, né? e a ideia é que você possa é, pensar um pouco mais sobre isso, continuar seguro em relação aos protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias em relação à higiene uhum. né? nessa situação de pandemia, e espero que tenha ficado claro para você quais são os pontos é, de diferença entre o transtorno obsessivo compulsivo e esses nossos rituais hoje, protocolares de higiene no enfrentamento da pandemia. Tá bom? Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, eu tô à disposição. Entre em contato, faça a sua sugestão. A gente tá aqui toda semana trazendo episódios com temas que vocês sugerem. E para mim é muito bom receber a sua sugestão através dos nossos canais. No Instagram, né? O meu Instagram é isabelvais1, né? Número 1. E, e é isso, tá bom? Deixe para gente seu comentário. Muito obrigada e até a próxima semana.